0: ¡It's time for Michael
1: Morales Torres and Lucha Libre Online! Saludos a toda la afición de la Lucha Libre este que les hable. Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, representando a Puerto Rico en directo desde Alabama, la mafia legal, exjugador de la Major League Baseball, ex luchador y una leyenda dentro de la industria de la lucha en Puerto Rico, damas y caballeros Joe Don Smith, de The House aquí en Lucha Libre Online Joe, un honor tenerte como nuestro invitado acá, ¿cómo te encuentras? Bueno, gracias,
0: Don de lo, de Omar, lo bien, gracias a Dios, este, gracias a ti por darme esa invitación, de verdad que es un privilegio, un honor estar aquí
1: el privilegio es nuestro, sabemos tu sí. trayectoria, eh, y todavía sigo asombrándome, o sea, tuve la oportunidad de, de nuevamente recapitularla antes de sentarme aquí, y mano, tu historia es bien particular, tú comienzas, eres este jugador de las grandes ligas de Major League Baseball, estabas en aquel momento ah, en Triple eh, A no la compañía de lucha libre para los fanáticos mexicanos, sino A la liga de béisbol, eh, ¿cómo comienza esa pasión por el béisbol en tu vida? Porque eres de Nueva York, si no me equivoco, vivías allá, eh, ibas allá a los shows de lucha en un momento dado y todo, uh -huh. pero antes de todo eso, you know, eh, el béisbol era lo tuyo. ¿Cómo llegó esa pasión sí, a ti? Yo, 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 yo nací
0: con esa pasión y desde este, de chamaquito, mi papá siempre era jugador de softball y a los cinco añitos, él, él bien lucido, porque él, él le enseñaba a la mitad de este, mira, mira cómo mi hijo hace esto y, y él le daba eh, lejos. Este, bombos al aire y yo a los cinco añitos cogiendo bombos al aire de, de, de hombre y ahí cuando se sabía aquí hay un talento aquí hay algo que nació para hacer esto y este obviamente pues seguir los pasos en el béisbol en el siempre mi papá me, pu, me puso un año solamente en la, en la, en la ligas pequeñas después de ese de, a los 12 años ya yo estaba jugando este lo que significa lo que significa lo que significa aquí en, en puerto rico este eh, como la clase A eh, a, lo, a los 13 años ya yo estaba jugando clase A este, oh. a los 15 años ya yo estaba doble este, A en los Estados Unidos y jugando con gente mayor que yo, pues ya tú sabes este, cuando me tocaba jugar en high school este, con personas de mi edad yo estaba muy adelantado y por eso es que sobresalí sobre, sobre y, y me firmaron los toyets
1: te pregunto, tienes una historia bien particular porque cualquier papá o mamá que su hijo tenga este don en, en, en este deporte, que sabe que tiene tantos scouts detrás que eventualmente va a llegar a la Major League Baseball, lo respaldaría.
0: Pero tu viejo,
1: tu viejo quería algo en particular de ti, quería que fueras como él, que trabajaras en los muelles, que pagaban muy bien en aquel momento dado, que siguieras la tradición familiar. ¿Cómo logras convencer a tu papá de que eh, lo, trabajar como mercantil o como marino no es lo tuyo, sino que lo tuyo es el béisbol. Él lo sabía, él lo sabía, él lo, él,
0: él hacía, él lo, él lo sabía, este, él lo que usó eso como estrategia para decirle al scout, pues, convince me, eh, de, vamos a convencerme eh, con, con, para yo dejar soltarme, soltarme mi hijo. Y, este, pues, cada vez que venían con una oferta, ah, mi hijo va a ganar 16 pesos la hora para ese tiempo. Te estoy diciendo que este, en los 70, en los money. 80. En los 80, las good money. Este, y los muelles de los Estados Unidos eran cólicos por los italianos. Así que eh, la mafia, como quien dice, y eh, eso no se le daba, ese trabajo se le daba, se le pasaba este, de generación a generación, de su hijo, de su padre a hijo, de hijo así a, a, down the line, este, como quien dice, pero este, él ya sabía de que, de que todo el mundo le decía, este, tu hijo tiene un don, tu hijo tiene, va, 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 va a llegar lejos, este, y pues me, me, me apoyó a lo último, me apoyó, siempre me apoyó, pero que me, me dio, me, me dio este, una buena vista para, para llegar a donde yo quería llegar.
1: Joe, ¿cuál es la oferta que convence a tu papá lo suficiente como para que el, el nene, el bebé de la familia no llegara a ser marino mercantil, sino que se dedicara a, al béisbol, que estudiara cua, monetariamente, porque obviamente te tenías scouts durante toda tu vida detrás de ti y sí, eso era, sí. tu viejo le decía que no a todo el mundo, uh -huh. ¿qué equipo logra firmarte inicialmente por cuánta cantidad de dinero y qué eh, ¿Qué estipulaciones había en ese contrato?
0: Es que, es que cada vez que me que cada vez que venía un, un escabrón, alguien para ofrecerme este, un contrato, dos eh, mil eh, dólares de eh, signing bonus, dieciséis este, mil pesos empezando el año, 20 mil dólares, este, ellos lograron darle a mi, a mis padres este, 20 mil cash cada uno por saber de la, la firma. Este, y y yo, yo empecé ya como 67, 67 más o menos por ahí. Este, ya en mi segundo año yo estaba ganando 120 mil. Eh, te digo, este, yo podía estar... En, me, si yo pudiera regresar para esos tiempos y bañar muchas cosas diferentes, mi papá siempre me, me... Era bien celoso, mi papá conmigo. Y yo era como cualquier chamaquito, las la nenas, las nenas, las nenas, mi papá me decía a mí, deja eso, que cuando llegue el momento, van a ir, van a ir por montones, pero yo estaba muy enfocado en solamente una chica, y él, no, que no, que no, que no, y ya te sabes, este, siempre estaba diciéndome, deja a la mujer, deja esto, deja los otros, porque si no, te, te vas va a intervenir con tu carrera, y obviamente, eh, como dicen dicen ah, que los padres they talk too much, que no, no saben lo que están diciendo, pero tiene que uno cogerle consejo a los
1: padres Joe, eh, comienzas cobrando esa cantidad de dinero un chamaquito, tenías un carro que entiendo que era un Trasam en aquel momento yeah, Robert, yeah, seguro. del año yeah. eh, ¿cómo de momento afecta tu vida tener toda esta cantidad de dinero tener toda esta fama, que todo el mundo ya sepa quién eres y que de momento teniendo todo ¿Conoces a alguien de la lucha libre en un estadio de béisbol que it changed you? Uh, you know. Sí,
0: te diré, es una bendición porque, este, como dice el Papito, Dios sabe, sabe antemano lo que va a suceder en la vida de uno, ¿no? Y este, eh, ¿quién que, que iba a decir que, que yo en, una, en un juego, que fue en un, un spring training game contra Atlanta, este, me, 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 me sucede una lesión en esa lesión este, se dan cuenta de que yo tenía eh, a bone cancer eh, que no sabía, no sabía. esa es mi primera vez que yo, que yo me enfrenté al cáncer este, y luego de eso es cuando las cosas you know, este, yo intenté regresar este, para ese tiempo estaba el, el general eh, uh, aunque okay, que, que lo, lo, lo votaron por, por comentarios comentario racistas Pero que no era, él no era racista Es que él dijo algo que no tenía que decir Lo dijo you know, y pagó, los, pagó, pagó por esos platos rotos no este Y yo iba donde él a un, Así cojo y decía que yo pues, iba a volver a jugar este, y, y lo logré este, de volver a jugar Pero que ya mi, mi, mi carrera no iba a ser lo mismo eh, en ese instante también conocí a Dick Murray en, en San Antonio, cuando yo jugaba con lo, lo que se hace tiempo se llamaban lo, los Toros de San Antonio, que era la doble A de, San, de, de los Toyers. Y ay, yo, lo, yo siempre era fanático de la lucha libre y de, de Chamaquito, pero de, de, de Wrestler, la, la, la revista de Wrestler, eh, eh, Wrestling Illustrated. Este veía lo que era Puro de Butcher, ahí este, Dick Murray, Dusty Rose, este toda esa gente de los tiempos, Tanaka Fuji, Tony Gorilla, toda esa gente. Y wow, este, cuando lo veo a él llegó, oh my god, you know, Dick Murray, y él siempre en, la, en juego tomándose esa cerveza. Hasta que en una me dijo, I'm gonna go to Puerto Rico, este, para, este, yo, yo, yo me encuentro contigo allá en algún momento dado. Eh. Pero yo no sabía quién era Carlos Colón, yo no sabía quién era. Yo vi que yo sé quién era y los invaders. ¿Sabes? Yo, tú me ves a decir? sí, yo sabía quién es mi máscara. Gente de, 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 de México, los Estados Unidos, pero de Puerto Rico, no conocía a nadie. Cuando llego aquí, a, a, cuando llego a Puerto Rico, no digo aquí, porque estoy en Alabama, la, 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 pero siempre digo que estoy en Puerto Rico. Este, cuando llego a Puerto Rico, este, es cuando me encuentro con él. Y me voy carpooling. Este, me dice, Vente, va para las luchas. Y va para las luchas. Todas, 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 todas las veces que, que yo voy ir, iba con él. Hasta que él viene y me dice a mí, este, eh, eh, yo pensé que era la, la cerveza que estaba hablando. Me dice, how would you like to be in the business? Está en el negocio. Dice, oh, you know. Porque dice que para ese tiempo tenía un hijo eh, chamaquito que, que medía como 6, 7, pero que. No le gustaba la lucha libre y no quería, él no quería seguirlo a la trayectoria de su papá. Y pues él me ve a mí como un hijo y me dice, yo no, know, I'll teach you. I said, pues dale, mira, you know, let's go. Y se pues ven mañana a Dalia para pa, pa hablar las cosas. Yo hablo con la oficina. Este, cuando voy a Dalia, estaba este Scott Hall. Eh, era un Valentine, era el Great Valentine, era otro Valentine que estaba, que, que hizo para con, con Mendoza este, en, los, en los 80. Este, que estaba Monster Ripper como, como manager de YouTube, y llego a ese, ese apartamento, y Scarlett abre la puerta, y me dice hey, Dick Murak se fue de viaje pero regresa la semana que viene, pero te tengo una noticia, este, welcome to the business oh. And I said, wow entré, y ahí yo soy, estoy sentado con ellos, y ahí empiezo yo, ahí empieza mi mi educación en el deporte, porque lo, lo escucho yo hablando sobre la lucha que van a tener por la noche, ahí empiezo a saber cómo es la trayectoria, cómo es la cosa con la lucha libre, este, y así empezó, pues mi vida cambió totalmente porque vengo a Puerto Rico ya no, 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 no voy a jugar pelota, sino que, ¿sabes? Iba a estar con la familia, ¿quién iba a saber que yo iba a estar en la lucha libre profesional? ¿Tú sabes? Cuando te, me da esa oportunidad, y claro que okay, me dio esa oportunidad y, 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 y aunque no lo crean solamente entrené lucha libre una vez en un, en, en un ring una vez eso te lo puede decir el señor Carlos Colón este, cualquiera que estaba en la oficina para ese momento para, el, el tenía una oficina con, con este, un ring a, en el segundo piso para ese tiempo era capítulo sports you know, este no, era WWC, era Capital Sports. Y este, me dijeron que, pues, que, me, que me iban a enseñar a, a, a luchar. Subía allá arriba, tenía a Abdullah que me agarraba por, por los tobillos para yo saber cómo caer. Tenía a Dick Murray, parecía cómo coger la, 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 la soga y darle los, los, los puños. Un día solamente para, para prepararme a una lucha que yo tuve con, en mi primera lucha. Profesional, fue Dick Murdoch y yo en pareja contra Carlos Colón y Ricky Santana.
1: ¡Holy fuck!
0: Main, main event en, 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 en de Carolina.
1: Ok, antes de llegar a esa lucha de main event, ¿qué recuerdas de esa primera práctica, de la primera caída? ¿Saliste al otro día que no podías con tu propia vida?
0: <ríe> no, pues, bueno, ¿sabes que, que, que mucho antes se me, se me hizo una, un acercamiento eh, de, de, de porque me, me veía mucho con el difunto Víctor Quiñones. El Víctor Quiñones para ese tiempo también era parte de la, de la oficina. Y yo, este, cuando él, él, me dicen a mí que si yo quería aprender la, la lucha libre, como tal, eh, fui un día eh, y en esa práctica estaba Ley González, y estaba Richie Santiago y estaba Maro Vuelta. That's it. ¿Y quién era que recibía todos los shows y quién que todos, todos, los, todos los backdrops y todo eso?
1: The new guy.
0: The new guy. Fui ese día y no regresé más porque el, me olvidé como que tenía ese, ese, esa visión de que porque estaban pensando a hacer los, impactos, los este Pero de, nunca me, me vinieron de mí para decirme tú vas a ser uno de ellos, pero esa era la, la, la idea. Y me quité. Y cuando Dick Morak me viene y me dice a mí, este, me da esa oportunidad de ser, este, es como, no era manejador, sino era como un protégue. Este, Yo venía a la, a la esquina de él y, me, y veía las luchas por dos o tres meses cobrando, para ese tiempo cobraba 500 dólares semanales, eh, eh, sentado en una esquina haciendo así, haciendo nada, solamente haciendo así a Dick Morak y ya. You know, y, me decía, tú, sí, y lo que yo hice a ese oponente y este y lo otro, hasta que después luego él me empieza a envolver en las luchas como que hoy tú me vas a dar un gimmick, hoy tú vas a hacer esto, hoy tú vas a hacer lo otro. Y poco, y poco a poco y era, y eran luchas cuando estaba Ricky Santana o estaba Carlos Colón. Y así se envolvió la primera lucha, la lucha entre Carlos Colón y Ricky Santana contra nosotros dos.
1: ¿Qué recuerdas cuando saliste por esa cortina aquella noche haciendo tu debut como luchador profesional en el territorio más caliente en el mundo que era Puerto Rico con sí. la figura principal del territorio que era Carlos Colón con el Captain Redneck Big Dick Murdoch que era el tipo más uh -huh. oleado aquí uh -huh. eh, y tenías a Ricky Santana todo eso lleno ¿Cómo estaba la adrenalina? ¿Qué pasó por tu mente? Eh, ¿La lucha fue lo que esperaba? Háblame de esa primera sí. lucha
0: Joe eh, eh, Esa primera lucha este primero... Yo estaba como que nervioso, eh, súper nervioso. Eh, cuando llegó al camerino, lo primero que me dice, ¿Por aquí te, te, te tengo buena y mala noticia. Oh, ok, pues dame la buena noticia. La buena noticia, esta casa es por ti. Es a, a big house. Es you, the, you, you, you the main event. It's not me, you. They want to see you. And I was like, wow. La mala noticia, you getting juice. <laughs> <laughs> <risa> I say, qué es eso dice no te preocupes fraga good news yo 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 soy yo voy a hacer de, 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 el, el trabajo de, a ti you know you don't have to do nothing and I'm like oh my god you know like, I, I, eso es lo que me tenía a mí como que y yo yo a partir la frente my first job my first este lucha y saliendo por esa colillas viendo toda esa gente porque eso el guión angulo tú sabes es enorme así como tal yo me quedaba como que wow y después ver en el camerino a este Hall, Kim Dog, también este estaba Scandor Aikman, gente de AWA, NWA, tu sabes wow me quedaba como que uff esto está fuerte pero que yo hago aquí? Tú sabes, ¿ok? Que, que me, que se iba a imaginar que yo iba a estar en eso? Pero llegué allá, este, Ahí empezó también mi... Mi, mi tiempo, en la, como que dice, en la Universidad de la Lucha Libre, porque mi primera lucha, eh, empecé yo a, a aprender. Eh, hice cosas allá arriba que yo no hacía, que yo no, yo no hice en, en la práctica. Este... Eh, me, me postearon este entre Carlos Colón y Ricky Santana en un poste y le di derecho, pero no, no se me abrió de le di derecho. Cuando caigo, este, yo no esperaba cuando Dick Burke me iba a hacer el, 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 el juice, este, estoy estoy boca abajo y lo que me y ese me para, se me para encima así como si para para protegerme, para que no para que no venga Carlos Colón o, o, o Ricky Santana a pararme como es como el protector ahí encima de mí. <coughs> Y cuando me está levantando por la, por la frente, eh, él me hace así. Y yo, y yo lo que veo es un gotero de esa ah, idea. Este hombre me acaba de abrir la frente. ¿tú sabes? Y subo, cuando estoy subiendo al cuadriatro, él me está diciendo, man, that's beautiful juice, beautiful juice. Y después él me está gritando, dale la vuelta al cuadriatro para que la gente aprecie el trabajo que tú acabas de hacer. Ese, yo, eso lo tiene que apreciar todo el mundo pues yo le daba la vuelta mareado, a todo para que todo el mundo en las cuatro esquinas vean eh, el, eh, eso caigo de frente y ahí me gritan a mí, no 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 por qué porque la sangre pues se puede se puede secar con el alona y, y no eso eso fue un trabajo muy fuerte tú no puedes dejar que eso tú sabes ahí empiezo a aprender cómo sacar más entre yo pues apretando y todo. Y, eh, y, y ahí empezó todo, ahí empezó este eh, qué hacer y qué no hacer. Cogió, cogió a Carlos Colón, un gel este, eh, en un mujer como, como hacen los mexicanos, no, el Puerto Rico lo, lo hace de una manera de, yo creo que de, de sí, este, este lado, yo lo hice de este lado el estilo mexicano. Y qué Carlos Colón hizo para que para yo aprender que no es así, me cogió, me hizo una suplex. <risa> <risa> y seguimos arriéndose en la esquina, y dice, welcome to the business, you know, como que eh, así así aprendí, así aprendí, pero fue una, una experiencia súper enorme, una cosa brutal, ¿sabe? De, de, de estar con todas esas leyendas, ¿sabe? Ricky Santana, eh, Carlos Colón, you know, wow, wow. You know. Y para ese tiempo no había ganado todavía los 16 este, campeonatos de universidad, de la, de la, de campeonato universal. este todavía estaba en su, su apogeo, o sea, estaba está fuerte. Y fue un vacilón, fue, fue chévere, me gustó, me gustó.
1: ¿Cómo fue esa experiencia sí. y ese proceso creativo backstage en los 80 eh, en todo su apogeo? cuando estaba todo el mundo, que todo el mundo tenía todo eso, quién eran los productores de las luchas allí, eh, cómo funcionaba esa dinámica backstage, porque ya tú no eras el baseball player, ya uh -huh. tú no eras un outsider, tú eres one of the boys en aquel momento uh -huh. dado. Entonces, uh -huh. ¿cómo funcionó ese proceso para ti de aquel muchacho que pegaba posters en su casa de lucha uh -huh. libre mexicana ahora a compartir con estas estrellas que él vio cuando era chiquito?
0: Um, eh, primero, este, para ese tiempo, Um, yo no sé si el busker lo estaba haciendo Carlos Colón, tú sabes, este, en esos momentos dados. De, después le de dieron el, el, el libro a Dick Burra como tal. Uh -huh. este, eh, Scandal Alpha también tuvo parte en el libro. Um, pero a, había un respeto en ese camerino, tú sabes, un respeto brutal. Um, eso de que, la que de, de que de que un familiar pueda entrar en ese camerino a eso no eso no eso no iba este, el que montaba el ring eso no iba de que, de que tú te metías eso era un templo el camerino era un templo era una cosa que se protegía y ni a tu familia tú le decías las cosas que, que sucedían en ese camerino eh, era como eh, los, los iluminaris como quien dice, oh, es, un, es una ganguita. Eh, y, y, y otra cosa, para ese tiempo no compartían los camerinos. El camerino es técnico por un lado y los dos por otro lado. Eso de que están juntos para hacerse la lucha. La lucha se cantaba en el ring. Así yo aprendí, yo no aprendí este de que en el camino me digan, bueno, va a empezar la lucha así. Este, Tú vas a empezar con este el tejerlo, vas a hacer estas llaves, otros te, te paramos, a no, eso es allá arriba en el ring, en el campeonato, es que uno hablaba y hacía su lucha, este, lo único que tú sabías era el final, eso era todo.
1: Eh, Joe, pa pasas un periodo de tiempo en WWC, y de momento cuatro años inactivo en el béisbol, eso no es nada común, te llega una oferta. Y te sí. llega una oferta, por, no por un dólar, no por 20, te llega una oferta sí. por 300 mil dólares mirada. para irte a Florida, soltar el Pro Wrestling y llegar allá. ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque no es común. ¿Qué pensó tu agente en aquel momento dado cuando se enteró? ¿Pensaron que era una broma? ¿Pensaron que era real? ¿Cómo tomas la decisión de you know, dejar esto en pausa para volver al béisbol? que pensaste que that was it.
0: Yo siempre, yo, aunque yo estaba en la lucha libre, siempre me mantenía en forma. Tú sabes, este, siempre iba al campo de bateo y todo eso, pero que a mí me los lo, lo, lo lo, lo, lo atléticos de Oakland me ofrecieron un, este, un trabajo, una posición de, de bregar con los, con los chamaquitos que, que no sabían el idioma de inglés, como para, para ayudar a adaptarse a la, a la vida de los Estados Unidos. Este, y yo... Tenía ese, ese, un grupito, ese grupito venía, venía luchador, eh, luchador, eh, jugador, eh, jugador, los jugadores de, de, de Venezuela, Santo Domingo, <ríe> Tenían, eh, eran mama's boys, lloraban por su familia, eh, eh, extrañaban su familia y todo eso. <ríe> Pero, y yo le daba práctica a, esa, a esos muchachos y aparte de, de estar con ellos enseñar lo que, le daba práctica. Eh, cuando en el 93 para 94... Eh, vienen y me dicen eh, 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 los Colorado Rockies de Miami eran los, los nuevos equipos que iban a salir en la Grandes Ligas el scout el grande, grande scout de, de, de Colorado se llamaba Pat Dobson que, que para descanse y Pat Dobson yo lo llegué a conocer cuando yo jugaba en o sea este llegué, llegué a verlo o sea, era un veterano cuando lo veo empiezo a relajar con él decirle ya, bueno, si de verdad si yo hubiese sabido que ustedes iban a firmar a quien sea para llenar el, 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 los huecos para poder este, montar un equipo, yo, 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 yo firmo. Y él me dice, pues, ¿por qué no? Y yo, pero es que tengo tanto tiempo. Bueno, es que yo te he visto practicando. tú Lo que tú eres, un uni, uni, es como tú, ni tú tú no, pero tú, tú tienes, tú, tú puedes. Y dice, espérate, espérate. espérate. Y, ella, y cuando me hizo esa oferta, llamé a mí y a mi, y a mi agente, que también hace tiempo que no habló con él. Se llama David es eh, un eh, judío, un señor judío. Eh, eh, eh. Y cuando le digo a él lo que hay, me dice, eso tiene que ser una broma. ese post, yo, Si tú no te lo no has jugado Y yo, güey, ¿sabes que me dijeron? Y dice, te llamo para atrás. Cuando me llama para atrás, me dice, mañana voy a estar en Florida, que te van a, que te quieren afirmar. Y así, pues fui a una, una práctica con ellos, y como yo siempre estaba practicando, me salió súper mejor que el de los Doyers. Para, para los Doyers este, se necesitaba, o sea, porque eh, en los Doyers me vieron, me vio el, 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 un scout se llama Pat Lembo, eh, eh, sí, Lembo, perdón, eh, y él me ve en Puerto Rico, jugando en una selección, cuando yo representaba a Nueva York, en una selección contra la doble de Puerto Rico, y era chamaquito. Y él me hace un acercamiento, pero no, no, no en Puerto Rico, porque yo me tuve que ir dos o tres días antes del equipo de irse, de, de regresar a, los, a Nueva York, porque yo tenía unos compromisos con mi estudio. Pues él busca forma como encontrarme y me, y me, me hace esa oferta de, 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 de una práctica como free agent este hizo, y, y, y no fue fácil, sabes, aunque tenía el talento, pero, pero, pero tuve que hacer etapa. Carlos Baro no, Colomaro fue me, este, tú, sé que tú puedes y este, te voy a dar esto. Y para sacar 300 mil pesos, bueno, o sea, de, de, de wow, you know, eso me impresionó. Pero que firmé con ellos, pero que y me fui que le dije a Carlos Croma, que le dije a jovica Yovica, el dinero que tú me debes. Repártenselo a quien sea porque yo no lo voy a necesitar y, y, y hablamos. Y de allá yo le enviaba como le envié como dos videos. Con, eh, en, te, antes, este.
1: antes de que continúes, ¿cuánto te debía yo Vic en aquel momento dado?
0: Como 390, 380 dólares.
1: Que, que eran buenos, estamos hablando sí, de los 80 sí, 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 me acuerdo que
0: fue en el, en el baño que, que yo entré y lo vi, yo dije, yo vi que, este, como yo me voy ya en estos días. El dinero que tú me debes, este, úsalo para pagar los demás que tú, tú estás atrasado Y yo, que, 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 chévere. Y, este. Y, pues, firmé con, 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 con los Rocky, Este, como, por pues repito, yo no esperaba esa cantidad, esa cantidad de dinero. O sea, eso jamás y nunca, tú sabes. Pero que. Aún estaba yo allá, mandaba videitos, dos videitos. De, de, de los dos, de los Rockies, este, hablando de que ya yo, que yo sabía lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, como rudo, como rudo. Y este, cuando me vienen y me dicen ese acercamiento de que, mira, este, vamos a hacer esto contigo y con Rico, este, como tu, en tu regreso, yo fui de Colorado eh, Springs a Puerto Rico, me bajé, fui a, a Capitán Sports firmamos dándole una pela a, a, al profe, derecho, derecho, tenía que ser derecho, una pela que se le, se le pero los derechos le pagaron para coger una pera de derecho, cosa que en la calle cuando lo vea ella, ya algo que te acaban de hacer a ti, ¿sabes? Y ahí él buscó a, a Tiger McAnthony como su pareja para el aniversario, ¿no me acuerdo? Para el aniversario 95, 94, por
1: el 95. Tú te escapaste de, del camp sí. allá de los Rockies para poder llegar allá,
0: ¿qué
1: <ríe> sí. eh, ¿Cómo ocurre esa fuga de un día para otro? ¿La planificaste con tiempo? Cuando llegas a Puerto Rico, entonces, ¿cómo te recibieron los muchachos sabiendo de que, ok, es Jordan Smith, es nuestro partner, pero es MLB Jordan Smith yeah, ahora.
0: Sí, de verdad, los muchachos siempre me preguntaban este, las curiosidades de cómo está eso allá y este estilo de otro, pero que, okay, este. Eh, yo llegar aquí a Puerto Rico, eso era, te digo, sin pensarlo, eso fue. Vamos a hacerlo así. O sea, tengo tengo un día libre y, y lo que voy a hacer es que de momento de que se acabe la práctica, voy a poner el primer vuelo para Puerto Rico. Llegó allá, cuando llego a Puerto Rico, derechito al estudio. Cuando llego al estudio, estoy con mi jaque de los doyers, con unos majones, con botas de vaquero y me dicen: Están pimpando ya en el ring, en el ring. Porque Ricol para ese tipo había un, un ángulo donde Ricor le estaba este, insultando mucho a profe y le rompió una gafa que, que, que la hija le había regalado. Y, se, y se, 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 se invitaron para pelear el derecho. Cuando están haciendo eso, eso sin, sin planificar de que yo, que tú, lo que yo está con este palo y dale un palo, dale con eso, ¿sabes? Cuando este cuando ya, y así fue, nada de hoy yo. Este, profe, estoy aquí, Este, rico, estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? No, no sé, eso fue derecho. Y lo tiré ahí, chévere, y ahí me monté un taxi para volver a un puerto para regresar. Una locura,
1: una locura. Eh, movámonos un poquito entonces al mediados de los 90, bueno, principios, como para el 94. Tú mm. tuviste una lucha con un chamaquito de nombre Rey González. Un muchacho joven que estaba empezando su carrera. Eso, sí. si no me equivoco, eso fue antes de que escupiera el Invader y de toda aquella historia. Sí. ¿Qué recuerdas de esos primeros pasos de, de Rey González y cómo fue trabajar con él, sabiendo que se convirtió en la leyenda que también es hoy día?
0: Este, no me sorprendió nada de, 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 de cómo él iba... de qué él iba a hacer la lucha libre. Este él empezó como el cóndor este, mascarado este, yo lo veía a él en, en la práctica cuando, cuando, cuando fui a la práctica con, con Eddie con Richie Santiago este, llegué a luchar contra Richie Santiago también, este, que son que eran de la clase como tal pero en ver a Rey González este, evolucionarse de, 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 de lo que era el cóndor o como un jobber porque tú, tú, tú empiezas como un jobber tú sabes este, a llegar a lo que es Rey González hoy en día, este, brutal, brutal, del veces yo, este, yo me quedo como que, bueno, no creo que, sabes que, que me acuerdo de cuando, cuando, Nobody, you know, y míralo ahora, you know? pero eh, nunca tuve duda, nunca tuve duda, eh, siempre tenía esa pasión para la lucha libre.
1: Hay un video bien particular en YouTube que me llama la atención: mi papá Julio Morales fue el que me lo enseñó, uh -huh. y. Y es Abdullah de Butcher dándole pero una paliza asquerosa a Joe Don Smith. Sí. Eh, oye, pero eso fue una pela, pela, pela. Eh, sí. ¿Cómo fue trabajar con Abdullah sabiendo que era el tipo? Ok, en los 80 y los 90, tú, tú podías encontrar a cualquier persona en un callejón y pues podías manejarlo. Abdullah era el tipo más temido. Si Abdullah aparecía en un callejón, tú ibas a darte la vuelta y te ibas, o donde quiera que lo viera. ¿Por sí. qué motivo en tu sano juicio mental decides meterte a una historia con Abdullah de Butcher en donde te llevaste la paliza de tu vida?
0: Eh, 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 la oficina fue
1: que me dijo vas eh, a,
0: a manejar la de Butcher. Yo me acuerdo de Abdullah por verlo en la entrevista. O sea, wow, contra con, con el chic con esto. Uno con el tenedor y otro con el lápiz. Con un lápiz o oh, algo de... Y para tenerlo aquí de frente tú sabes, para este, manejarlo, pues, chévere. Era un hombre que no, no hablaba mucho en el camerino, bien, bien, casi no hablaba. Este, había un señor que era fotógrafo, se llama Fast Eddie, que, que tomaba fotógrafo y era que llevaba a todos lados, pues en Los Pinos de Isla eh, Verde, eh, tenía el apartamento ahí. Ahí yo iba y, y me veía a ser y veía a Abdullah sentado viendo eh, películas blanca y negra de vaquero con su cigarro. No hablaba, le pedí un favor para, para una foto y me la dio porque, me, porque lo llevé ese día para la, la lucha. Este, de que cuando me lo ponen a ver cómo yo manejarlo... Eh, no, eh, tenía que yo adaptarme a su forma de ser en el sentido de que el cual, él era diferente que los demás luchadores porque cuando entraba al ring ya él se convertía en un monstruo de verdad, ¿sabes? Y yo aprendí de que cuando él tenía los ojos así, ya él estaba una... Era alguien di, total di, diferente y... Me acuerdo que los muchachos, un día en Trujillo Alto, estaban lo, los Bush Brothers, que eran que, 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 que era unos uno tipos altos, con perros largos. Este, eh, oh, me acuerdo que eran tres hermanos. Uno dijo, hizo el papel de, de Undertaker este, en WWE en una ocasión, eh, que eran los California Studs, este, que salieron este, en WWE. En, 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 um, me acuerdo, ellos decían, oh, oh, Absolut's got y, y tenían los ojos así, todo el mundo, cuando el camerino, todo el mundo se metía en, 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 en los toiles, con las con la partitas. Y, y, pero, ¿cómo es esto? Y cuando llegaba al camerino, era hasta que no se tranquilizaba, eso es tirar pa, tía, pa le daba palmetazas a quien sea, se iba, tú, eh, te bañaba en sangre, así como tal, por la sangre de él. Y ahí, oh, Michael, un loco, un loco como tal. Y el día que, que pasó esa pelea esa, esa lucha, era cuando era él y Bronco en pareja. Y Bronco lo trae, eh, le, le, da una, una, le, le da un golpe sin, sin querer. Y pues yo para despertar lo despierto, pero yo que, que yo voy a esperar de que él me iba, me iba a tirar, pues está bien, me, me tiró y todo. Pero cuando um, a Bronco un terror, <ríe> porque, era un animal, entonces ahí, entonces ahí está en su tiempo a la altura, y vino Bronco y sacó la maleta como siempre hacen, que sacan la maleta y te la tiran, que tú estás fuera del equipo de nosotros, ¿verdad? y yo veo a Bronco llegando, a, acercándose al cuadratro, y digo, ah, pues ahí viene Bronco, yo estoy, yo estoy tirado en el piso porque me acaba de dar un golpe, y lo estoy vendiendo, pero que sabía yo que él estaba en la esquina, Esperando su famoso, hace mira el famoso este codazo que él siempre hace. Uf. Y cuando yo me acuerdo que estaba este, ay, este, el que, el que montaba el ring de, 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 de este, estaba, 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 estaba lo vi de frente. Cuando yo estoy levantando la cabeza, él está bajando y él me da en el mismo y con me partí este, con los dientes la, la, este, la, el, el labio como tal me rompió la, la nariz como tal y el debajo del cuadratro hay hay una lona la lona está está el foam y está los tubos que que son los, 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 las maderas una de esas maderas estaba rota como la la rompí con la cara y me dice mira y me me partió la nariz y ahí y, y después todo el mundo no, no se atrevía a sacarme del ring, ¿tú sabes? porque ay, la, la, la camilla que tenían, esas camillas que eran con un hueco, tú sabes. Y, me, yo, y yo decía, no me metan en eso. Como una maca. Y, sí, me, va, me van a matar. Y me metía ahí, me metía boca abajo. Y ahí yo sentía el sillazo, el cantar de ir a rayos, hasta que vino uno de los... Este, lo, eh, lo que es este... Bouncer Bobby, bouncer Bruno, pues, pues, estaba Bob, Bob que era como, como un máscara, eh, Para ese tiempo está también tenía una, una máscara como con una una bola de vaquero. Él me jaló por los tobillos y me llevó hasta el hasta, hasta el hasta el camerino. Pero si no fuese por él, eso era otra pega más por encima porque le tenían miedo y no no sé no no se acercaban a no se acercaban a mí para cogerme porque cada vez que se, se, se acercaban a mí en altura de llegar cerca me dejaban. Y, oh, y este, es cómico porque cuando llegó al hospital, que es el hospital San Francisco, ahí en y Río alto, eh, eh, llegó todo vestido, todo, todo chabado, y, 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 y ni todo el doctor, ni todo el doctor, ni una la enfermera me chequean me dice, ¿Viene el doctor ahora mismo, chévere. El doctor, cuando viene, me dice: Ay, lo que yo me acabo de perder. Embuste, que to... Mira quién tengo aquí, a Jonas, baby. y yo no miro. Y tú no me crees, y yo No, no, dice, dame algo, yo no voy a hablar, te estoy un chavo dice, dame, dame algo, estoy mal, estoy mal. Y dice: Ay, bendito, yo que de tanta, toda la semana que yo voy, no fui a esta, y mira para allá lo que me... y, y, y muchacho ¿qué te, qué te hizo esta y, 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 y él me dice tú no te acuerdas quién? tú, no, te, tú no, no me recuerdas yo nunca te había visto en mi vida y me dice yo soy el doble, que cada vez que tú sales estoy yo alto que me dice que lo tengo chiquito que este estilo
1: <risa>
0: <risa> el fanático en la esquina que, soy, que, que es loco que tú me tiras cada, cada vez que tú sales te, te tiras y de mí y de mi esposa porque una vez ella la esposa y la esposa estaba como, como cualquiera cree que estaba, estaba en bata porque era una, una un vestido largo era trigueña y esa mujer cuando brincaba, pues los ceros le hacían así y yo, yo pues empezaba a pularme de ellos dos. Y antes de llegar, de, desde que el momento que yo salgo del cuadrat, de, de, de del camerino, a llegar al cuadrado, es como unos 10 minutos porque estoy riéndome, estoy tirándome al piso, me río, tengo el público ya envuelto. Y eso es lo que, lo que también hoy en día nos hacen muchos luchadores de... de de trabajar el, 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 el público para que el público detenga tenga ese, ese odio, o sea, y, y todo no fue con, con sacar el dedo, ni tocarme las partes, es con una sonrisa sarcástica y hacer cosas que la gente dice, que hijo de la gran, tú sabes, hasta que después, pues, y ese fue el doctor, que llegamos a ser buenos amigos, tú sabes, bueno, que este, en ese momento dado, ¿quién iba a ser que ese, ese hombre me va, me va a atender a mí en un hospital y que era un médico?, y este y los lo, lo chabelos mucho porque porque cada era si eran tres semanas corridas tres semanas corridas yo siempre buscaba ese hombre y le tiraba a ese hombre y, y mira quién está ahí la gente con el body language la gente sabía lo que yo quería este, insinuar sobre el hombre y llegaba ring sonaba la campana y volverlo solamente, paraba de hacer lo que estaba haciendo, me tiraba al piso a reírme de nuevo. Y eso es lo que cogía la gente y, o sea, oh, y hasta que pues. O Esa es la honesta
1: historia. Joe, ¿cómo, eh, te mueves? O sea, ¿cómo llega ese acercamiento de IWA? O sea, ya está bien caliente acá en WWC. Estabas ya también jugando para los Rockies. Ya tienes experiencia en MLB, experiencia en WWE, con talento top. Pero de momento, vemos que llegas a, a International Wrestling Association. ¿Quién hace el primer acercamiento y, y por qué decides you know, moverte de una empresa a otra?
0: Pues fíjate, cuando, cuando, cuando la ídolo se estaba este, formalizando, yo, yo veía cuando estaba eh, Difunto Víctor Quiñones con su grupito, ¿no? Y yo... Y, poco a poco veía a los integrantes, nuevos integrantes y todo eso. Y, y, wow, me gustaría ser parte de eso porque se veía como algo interesante más. Había un problema económico con, con WWC, tú sabes, para ese tiempo este, ya, ya empezaban los momentos dados que cuando te, te, te debían dinero, este, cosas así por el estilo. Uh, pero eh, yo siempre tenía esa, esa buena amistad, una, una amistad muy especial con... con dutchmanchau de de, de Dutch y yo entonces siempre me encontraba ¿no? para ir a comer en eh, este en el eh, me acuerdo que, que un día me dice mira vamos pues vamos, vamos a comer y, dice, pues vamos, vamos a y en el almuerzo me dice estoy esperando a, a, a Sabio que viene por ahí y dice, pues, chévere viene Sabio se siente con nosotros este, empezamos a comer Sabio me tiraba unas preguntas. ¿eh? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? Y yo daba mi feedback, pero no, no nada concreto. No se habló de nada más, nada de que te interesa venir para acá. No, nada, nada, nada. En la segunda cita, eh, otra vez, cuando estoy comiendo con Dutch, aparece el Sabio Vega. Eh, y otra vez, tú sabes, cuando llega él, ahí empezamos a hablar sobre él. Diferentes cosas, entonces, este, lo, lo que no es tocotón, lo que lo que está pasando en WC, lo que está pasando en IWA. y qué tú opinas sobre esto este y lo otro. Chévere. Este, y le dije, hey, el día que tú veas un huequito, pues yo me atrevo a irme para allá. Eso fue un, eso fue un jueves, si no me equivoco. El viernes me llama, me llama, me llama este sabio y me dice Joe, dime, dice ¿Estás listo para trabajar? Digo, uh -huh. oh, okay. eh, va a ser en, el, en la cartera grande donde, donde el invader también iba a ser árbitro de una lucha. Eh, el famoso, si me, si me toca rompemos el coliseo. Eh, 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 y estaba Conan allá también, eh, que, que era para el transporte mío. O sea, estaba un, un equipo brutal. Y yo dije, ok. Entonces, yo no llamé a Toledo para decirle, mira, me voy. Este, fue una cosa sin, sin, sin pensarlo. Me dieron la oportunidad y dije, lo voy a tomar. Y desde qué momento que me... Desde esa llamada, era, era una forma de... Un profesionalismo este, muy diferente. Entonces, ¿sabes? Es como se debe hacer. Y o Dolua sea, nunca le, le divulgaba a su... A su, a, a su roster lo que iban a hacer, todo era surprise. Entonces, así que na, nada, no había ningún riqueo de, de información para, mira, van a hacer esto o este ángulo, no, nadie sabía nada. Este, tan pronto, este, viene este sabio, me dice el Joe, cuando llega al coliseo, te va, te va a esperar un, este, una seguridad, te vamos a tapar, te tapa, si viene con familia, o tu esposa, lo que sea, lo, lo, que sea, te, lo, llevan, lo sacamos fuera y y los vamos a sentar pero tú llegas que tapado así pues llegué y me taparon con, una, con una, una toalla entré todo el mundo me quisiera este cuando entró el camión veo a chicanos veo a todo el mundo como que what the fuck qué, 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 qué tú ¿qué eres? ¿Qué haces tú aquí dice you no know, surprise dice ¿y, y quién diría de que de ver todo diferente en el camino la, la como se brega con los con los luchadores la, de, de, el, el booking, el, el, todo organizado, una cosa brutal, tú sabes, y ahí es donde cogí mi, mi primer saborcito de, de, de la IW. este después luego de, 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 ese, de ese encuentro, este, cuando me invitaron al estudio, porque no estaba ni, ni Stefano ni, ni paparazzi, y eh, era la hora de, de tocotón, y salía la música y todo, pero entró yo, y buscando que, y qué es esto, tú sabes, como que no la, las plumas de, 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 del exótico. Yo, oh, disgusting, tú sabes, veo el, 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 el gorro de Estefano de y como que me siento raro, tú sabes, después cuando miro la cámara y quién eres tú y era el famoso Aicho, tú sabes. Y así empezó este, mi, mi forma de, de entrar a la ira de este De verdad que... que, que fue pues una grandísima experiencia, de verdad que sí.
1: ¿Cuáles eran las principales diferencias eh, entre tener de jefe a Víctor Quiñones? a Sabio Vega, a Miguel Pérez a Huracán Castillo del otro lado también como libretistas y todo versus tener del otro lado a Carlos Colón, a Víctor Llobica y a las personas que estaban trabajando en WWE, principalmente, cuál eran las principales diferencias entre los propietarios? Entre lo que era Sabio y lo que era Carlos y Llobica al otro lado
0: es, es, que, es, es, es que ya con WWE se se, se, se perdió el respeto hacia, hacia el luchador ¿entiendes? Pues ya eso de que te debo mañana la semana que viene te pago, te ven tal fecha para pa, 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 pa pagarte, tú llegas a esa fecha y te dicen, mira, pasó esto, te vamos a pagar el sábado, el sábado te viene y te pagan una mitad de lo que te debían, o sea, era, era, no era, ya no había un respeto para pa, 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 pa el talento, sin embargo, en, en Ido Uruguay, eh, profesionalismo, eh, respeto, porque todo el mundo pasó por ya lo que, lo que yo había pasado, tú sabes, y esas son las cosas que... que, que el difunto Víctor Quiñón no quería, no quería en su organización de que los luchadores sufrieran, que, que tengan que, que deberle dinero. Mira, si, si, si no llegaba el público que tenía que llegar, o, la, o aunque hayan vendido tantas taquillas, el dinero tuyo siempre estaba ahí, este, ready to go para, para pagarte, ¿sabes? Sea si vas un fanático, o van este 10 mil o 15 mil o 20, tu, tu dinero estaba ahí. ¿Sabes? Y era más profesionalismo, hay más, más respeto para pa el luchador. Estando en la IWA, eh, no, no digo que, que, que. Es que se perdió el respeto del WC, no es que no quedan así, ¿sabes? pero que ya, ya con no pagar a luchadores, pues ya, 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 ya no había. Uno pierde la dignidad, como que. Ah, es, 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 esto son, si Después tú estabas trabajando casi de gratis.
1: Wow. ¿cuánta suma de dinero te llegó a deudar el WC? Porque. Hay personas que yo conozco y me han hablado. A mí me debían 30 mil, a mí me debían 35 mil, a mí me debían 40 mil. Y me quedo como que, pero espérate, sí. esto, esto, esto son cifras astronómicas. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto te llegó a deudar el Dovid Vivis en algún momento dado? Parle, mire.
0: No, o sea, exactamente, pero parle, mire. Este, eh, tú llegabas, tú con tu, te pagaban con tu, tu sobre, un sobre con dinero cash, y en la esquina del sobre te tenía el dinero de que tú hiciste el. el el miércoles, jueves, viernes, sábado, sábado, sábado domingo, y te daba, y el total, este, llegaba un momento dado que tu sobre no sentía, tú, tú no sentías el dinero en el sobre, era como, en vez de 500 dólares te, te, te dieron este 125 y, y, te, y con un mensaje de que el martes, ve a la oficina, o te, o te, o te pagamos los restos mañana domingo en San Germán o, o en Aguadilla tú llegas allá en ese viaje lejos y, y hay dos o tres casos solamente y te dicen no tenemos que te vamos a pagar el martes en la oficina, cuando llega martes a la oficina no te llegamos el cheque pues te vamos a pagar el, 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 el sábado que viene y así te, te, te pagan lo que te dieron esa semana pero te, te deben ahora una semana completa y así se han se, se, se acumulado las
1: cosas yo eh, dándolo un poquito adelante en el tiempo eh, llegas también a este concepto que desarrolló Richard Negrin en aquel momento dado, y estoy hablando de la WWL, uh -huh. un concepto que era similar a lo que tenía WWE en los 80, que de repente están en México, que tienen giras por, todo el, por toda Latinoamérica, traían talento a más de TNA, de AAA, de diferentes partes del sí. mundo, y Jordan Smith eh, llega a, a WWL en un momento dado, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con WWL y cómo fue principalmente trabajar con, con Negrín, que pues obviamente hay muchas historias eh, la, la principal es que siempre pagaba bien o sea, por lo menos las que siempre me han dicho, siempre pagaba nunca, nunca le faltó a nadie sí, económicamente sí, es verdad. pero tenía un genio del demonio ese señor
0: Sí, pero yo, yo, yo nunca, nunca tuve esa experiencia con el de, 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 de verlo él o sea, quería las cosas right true ahí de, 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 de derecho de, de, um, había una, una crítica de que, pues, que él es nuevo en esta industria y él no sabe bastante para, para él exigir que, que hagan esto y que, que funcione. Este, tenía un poco de, de, como te dije, como tú hubiera dicho mencionado, de WC, pero también de IWA, porque tenía el profesionalismo, eh, el respeto para, lo, para, lo, para, lo, para lo, el talento, eh, te, te, te bregaban a, al 100 y si tú necesitabas algo... Este, que me tocó a mí en un momento dado que él me había pagado ya, pero yo necesitaba un dinero por una situación este, personal sin pensarlo. ¿Se sabe? El, el hombre era, era, era bien chévere. Era, era, fue un tremendo ser humano. Pero yo he visto esa parte donde pues, este, yo quiero las cosas así, así, así. Y el, I'm the boss, el, I'm the yo, yo pago y esto lo quiero así. You know? eh, es como... Él era fanático, es un fanático, you know, este, a la misma vez era dueño de, de, de una empresa y a veces lo del fanático intervenía con lo de, lo, lo, lo de ser dueño de una empresa. Pero que de verlo como ese genio, este, no lo, la experiencia no la no, no lo viví con, este, de frente a frente con él, pero lo he visto, pero eso eran las situaciones, que you know, lo veían a él como Tú eres dueño, pero tú no tienes tanta experiencia para, 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 para opinar. You know, pero que él, pues, como fanático, yo quiero esto así y así. Yo soy dueño y, y you know, es lo que yo diga.
1: Joe, yeah. eh, mencionaste al principio de esta entrevista que uh -huh. en un momento dado, cuando estabas practicando o, o jugando ya en MLB, eh, te descubrieron cáncer de hueso. Y fue tu primera batalla con el cáncer. Posteriormente también, pues te, te darle la lamentable noticia de que pues, tienes cáncer nuevamente y vuelves a, a derrotarlo. Esa es para mí y para todo el mundo. Esa es la victoria más importante en sí. la carrera y en la vida de, de Joe Don Smith. Uh -huh. eh, ¿Cómo lograste manejar esta situación de que, ok, tengo que irme del cuadrilátero, tengo que irme de hacer promos, tengo que alejarme de ser manejador, tengo que alejarme de todo esto para poder enfocarme en mi salud? ¿Y cómo lo tomaron en aquel momento dado las personas con las que estabas trabajando?
0: Pues fue difícil. Después, después es súper difícil porque eh, mi amor y mi, mi pasión siempre fue pues, llegó a ser la lucha libre uh -huh. este ya yo mi personaje ya estaba hecho eh, todo el mundo Jonas Smith tú sabes este que, que llegué a manejar superestrellas miles de superestrellas de, de conocidos que son Hall of Famers este, que, que son este gente que te dice yo no know, este y también llegué a la oportunidad de, de, de subir a un teatro y, 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 y también mi agüita como luchador profesional aparte de ser luchador manejador uh, fue sumamente difícil eh, en el sentido de que uh, cuando, cuando yo fui a cuando yo fui a la sé y era un, un aniversario este, donde estaba Hugo Sabinovich este, le hice un reconocimiento Uh, no me acuerdo a quién, a quién era el reconocimiento pero la, pero la cosa fue que en ese momento dado um, yo fui a despedirme de mis amistades fui, a, fui me, me daban da sentimiento. este porque fui, fui yo yo me dijeron a mí que, que era un 50, 50 y y tenía unos tumores en el estómago que si, si los, no lo no lo operan bien puede regarse este la vocera. So, este, yo me estaba lo hago, no lo hago. Um, pero ya yo, desde yo de, de los siete y pico libras ya yo estaba en ciento algo, ya ahí estaba. Y lo mismo con compañeros míos, me, me, luego me, me, de que yo vencí el cáncer, me decían, yo, el día que tú entraste ese camerino, nunca pensamos que yo no a, a ver. ya, yeah. ah, fue
1: sumamente complicado, Joe cual durante toda tu carrera has tenido muchos highlights, has manejado a lo mejor de lo mejor, te has enfrentado a lo mejor de lo mejor, ¿qué de especial tiene la fanaticada de Puerto Rico que no hayas encontrado en ningún otro lado del mundo? Porque todo el mundo que viene acá, mano, bueno, queda enamorado. La gente uh -huh. escucha el guau, la gente uh -huh. escucha las cornetas, escucha a la gente gritando. Aquí, por lo menos en mi pueblo, en Ponce, aquí tiraban con pedazos de metal. Aquí los lo bushwhackers cuentan sí. la historia de que arrancaban las silla y las tiraban. O sea, ¿qué de especial tenía enfrentarte a alguien o trabajar con la fanaticada puertorriqueña en comparación que trabajar con el resto del mundo?
0: Eh, eh, es que pues, la fanaticada de Puerto Rico es muy diferente. Gente, eh, 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 eh. Y los mismos luchadores americanos que venían para acá, a Puerto Rico decían, ¡guau! ¡Wow! Eso no, no, no se escucha ni en los Estados Unidos. Ese famoso ¡guau! Y ese que, que se vivía la lucha. vivían No, no estaban sentados ahí, solamente viendo la lucha libre, que se, volvía, se entraban en esa lucha y se envolvían. Vuelvo pues, y repito, para ese tiempo los luchadores trabajaban el público. Que lo, lo que no hacen hoy en día, tú sabes. Este, y yo he llegado a eh, luchar fuera de Puerto Rico, donde no veo la misma reacción, tú sabes. Y tú puedes hacer la misma lucha, pero tú no ves la misma reacción, porque es que la pasión del, del fanático en Puerto Rico es muy diferente. Me dicen que en México también, tú sabes, Son, sabes, tienen esa pasión, porque. Viven la lucha libre you know, este, y cuidan la lucha libre allá. Yeah. Um, pero aquí no, eh, eh, la, la pasión del fanático es única, Entonces, ver, de Puerto Rico. Um, me sentía raro luchando en, en, en Florida o en otro, o otro estado y no sentir ese mismo, ese, ese mismo recibimiento, ese, ese, ese coraje, ese, esa pasión de y gritando y, no, eso, y no, todo el mundo como que sentado se reían o aplaudían este, y, no, pero Puerto Rico sí. es único nacho, eso, eso, y, y yo pasado por situaciones con fanáticos donde yo, yo, yo tenía que hacer mis inventos para poder salir al, al, al cuadradero como el rubril de Bayamón tú salías del Dog Out y ya te estaban tirando con, 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 con hielo, con piedra, con otra cosa y yo salía con una sombrilla y la sombrilla nueva, y cuando yo regresaba al camerino, ya estaba el todo, todo chaval por los cantazos que recibía uno. Eh, yo tenía tenido luchas donde yo, terminando mi lucha, en eh, las fanaticadas eh, se ha al, al, al terreno para pa correrte. O sea, tenía que yo correr para el parque para salir, para pa escaparme. Eh, eh, me acuerdo en el escambrón que yo me cambié ese día. Yo estaba de, de técnico, iba a ser técnico. Salí manejando a Rick Bader contra Dick Mora, y ese mismo día que es mi primer día como Babyface, me cambió de nuevo a Rudo y, la, y, y me, me, tuve, me tuvieron que llevar escoltado a casa, o sea, con la policía, este, la gente me iba a matar, entonces, me sacaron de ahí. Que eso eran, yo, son cosas que tú, que tú dices, es imposible que yo pase por eso, este, o sea, lo que pasó con. Este, Conan, eh, eh, con lo de Stacy Colon, tú sabes en Macao eh, eh, esa pasión, la gente se vuelve y yo viví eso y eh, solamente en Puerto Rico, verdad que sí.
1: ¿Te ¿Llegaron a amenazar de muerte a algún fanático en algún momento dado o eh, amenaza de, de que si sales de aquí te vamos a dar la aprendida ah, de tu vida directamente? Un
0: montón de veces, <risa> <risa> un,
1: un montón de veces, ah, una vez. Me acuerdo
0: una vez en Cagua, me metieron tres carros dentro de, de, de dentro de, de, de Cagua, de, de, del codicio de Cagua, para yo meterme en uno de los carros y, y acostarme en el piso, acostarme en el piso del carro, así en, la, en el piso del asiento de atrás, me acostaba, y los tres carros serían para, que la gente no se por ahí viene, por ahí viene, están buscando para, 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 para darme una pera, y la gente esperando afuera, y, y yo salía y después de ahí, me, me, alguien tenía mi carro en, en, en un puesto de gasolina como, como, como a dos minutos del, del coliseo, y yo mm -hmm. he vivido eso, donde se me tiene que salir este, eh, escondido.
1: Eso literalmente es la mafia legal, <ríe> lo que estaba sí. haciendo en aquel momento dado. sí. Joe, eh, nuevamente ha sido un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado eh, por tu increíble trayectoria y por todo lo que has dedicado a, a la industria a, todo, a todos los fanáticos pueden seguirlo en Instagram como Joe Don Smith o en uh -huh. Facebook como Joe Don Smith también le pueden buscar el JDS eh, ahí va a aparecerle uh -huh. directamente mi fanpage es La Mafia Legal en Facebook La Mafia eh, ahí Legal no Exacto. Ahí, ahí lo pueden conseguir, La Mafia Legal en Facebook y Joe Don Smith en Instagram Joe, antes de irnos, lo último uh -huh. ¿Qué necesita la industria de la lucha libre para atraer una base de fanáticos más grande de la que tiene ahora mismo? Porque en tus tiempos esto era otra cosa, o sea, estamos hablando de que tú debutas con Big Dick Murdoch contra Carlos Colón y Enrique Santana, estadio lleno, todos eran estadios llenos y WWE eran las casas llenas, el WWE en un momento dado también eran las casas llenas, entonces de repente vemos un downfall ¿Qué necesitaría hacer eh, Orlando y Eddie en WWC, Sabio con IWA, eh, los que están corriendo la liga por el lado de allá, para atraer una base de fanáticos más grande? Porque mencionaste algo bien importante, y es que los luchadores ya no salen, o los manejadores no salen ya a, a pelear con el público, o a, o a atraer el público, sino que salen tal vez para llenar un ego personal. Eh, ¿Qué necesitan hacer? Pues, pues,
0: pues fíjate, este, yo no veo mucho la lucha que como antes, pero... Pero esa unión que está sucediendo ahora con Toledo Lucía y la uh -huh. creo que eso era lo que tenían que hacer hace tiempo para poder este, atraer este, el fanático que regrese de nuevo. Pero como eh, la palabra que tú dijiste el ego, o sea, el egoísmo de, de, de cada, cada cual. No, yo no voy primero, yo no voy a, hacer, a acercarme, ni quiero que ellos se acerquen. Ahora, o sea, todo el mundo puede comer del mismo plato, y, y tiene un súper buen concepto lo que están haciendo ahora, lo que es Eddie Colón y este, lo que es este Sabio Vega, este, lo que están haciendo ahora, lamentable, es, es lamentable de que estamos pasando por la pandemia, ¿no? Este, pero creo que eso ya pronto, si Dios quiere, ya, ya tú todo a ver los fanáticos de nuevo de regreso. Y creo que en, va a haber un boom bien grande cuando, cuando regrese la... Porque la fanaticada tiene esa hambre, pero también... Eh, el storyline, el, el libretista, eh, eh, es súper es importante. Y tienen ahora algo en, su ma, en sus manos, Dios quiera que no lo dañen, porque de verdad y me gustaría también en algún momento dado, dar una sorpresa y aparecerme en, en, en una cartera de, de esos dos grandes, gigantes este, compañías que estén unidos y estén haciendo este, un ídolo a contra de Lucy tienen algo en sus manos que espero que, que, que lo trabajen como profesionales, que no hagan ese eh, el ego de, de ninguno de los dos que, que intervengan con esto, porque tienen, te digo, algo grandísimo. Yo, eh, eh, yo estoy bien, súper emocionado con, con lo que con lo que está sucediendo. Espero que continúen con eso. Creo que eso es lo que hace falta en Puerto Rico, lo que hace falta para, para renacer ese fuego eh, en, en el fanático. Y si logran hacer lo que yo veo que están está intentando hacer para hacer un boom bien grande en Puerto Rico. Y les iba a platicar a que no se, no, 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 no se duerman, porque quién sabe, si en un momento dado van a ver a la mafia de Gala aparecerse de sorpresa en una de esas carteleras.
1: Si se escapó del, del camp de los Rockies, allí estando trabajando <ríe> en la Major League Baseball, cobrando 300 mil dólares al año, créeme sí. que se escapa de Alabama y llega en cualquier sí. momento. Seguro que sí, de yo. verdad que sí. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Un honor haberte tenido como nuestro invitado. Y a todos los fanáticos, sigan la carrera de Joe Smith. Siéntense un momentito en si
0: YouTube. Michael, si me da una oportunidad, quiero saber a todo, a todo el mundo. Este, eh, como ya escucharon en, eh, aquí en esta entrevista, mi trayectoria con el cáncer. Le digo a todo el mundo lo que, lo que estén pasando por, por malas situaciones, sea este, eh, algo, una enfermedad o no sea enfermedad, siempre este, tengan fe de que puedan echar para adelante y lograr este, vencer. Porque si, 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 si se echan para atrás y se dejan este, eh, eh, piensan negativo, lo que van a recibir es negat neg negatividad. Tienen que estar positivos siempre, este, eh, lo, lo, buscar de Dios, buscar de, de tener esa, esa fe, este, los, que son, los que están enfermos. Yo este, este, sobreviví el cáncer no una vez, no dos veces, son tres veces. Y la tercera vez fue pues, la, más, la más fuerte porque yo pensé que yo no iba nunca más a ver este, un cuadriato. Yo nunca yo pensé que eh, eh, yo no iba a haber más. Y es todo es este, seguir los pasos de lo que te diga el médico. Y aunque el médico te diga algo negativo, no tú vas a lo positivo. Tú tienes que echar para adelante y, 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 y usar como motivación tu familia, tu, tu vida porque esta vida es corta y tienes que uno vivirla al máximo. Así que se cuiden mucho este, no se dejen este eh, eh, por bajar la guardia por, porque ya la pandemia está como que un poco bajando un poco. Sigan con precauciones, con sus máscaras, como tal, y este, hasta que digan ya esto no existe, sigan con precauciones y echar para adelante. verdad que Los quiero mucho y muchas bendiciones. Y gracias, a Michael, por esta oportunidad
1: hermoso mensaje Joe, gracias a ti y a todos los fanáticos, sigan a Joe Don Smith en sus redes sociales, como él dice, no se quiten, lo mejor está por venir, vamos a ustedes sabemos que la situación mundial está hecho un caos, pero poco a poco vamos a ir recuperando nuestra normalidad así que sigan pendientes de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español y de la Mafia Legal para más información Exacto.